0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 20. Juni 2023. Dominik Foisi und Markus Somm. Ja, die Nation Cassis hat einen ganz wichtigen, schweren Personalentscheid vor. Sicher, es geht um die Nachfolge von der Olivia Loy. Staatssekretärin, wo jetzt äh, auf Berlin geht und die nicht mehr will eigentlich verhandeln mit der Europäischen Union. Was da genau die Hintergründe sind, weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall muss jetzt da eine neue Person gefunden werden. Jetzt gibt es schon Spekulationen, unter anderem in den CH-Medien. zitige Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, der Bundesrat muss rasch handeln, weil die Livia Leuhe am 1. September äh, ihren Job in Berlin antritt. Und es gibt nur noch wenig Sitzungen, also noch eine vor der Sommerferie. Und nachher erst wieder Mitte August und das Geschäft muss im Bundesrat. Und CH Media spekuliert ein bisschen, wer da könnte in die in, in ähm, Der bisherige so als Top-Favorit gehandelte Botschafter Alexandre Fassel. will offenbar nicht, behauptet CH Media. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber... Ja, und dann geht man weitere Namen durch, wo man dann nennt. Also, ähm, man bringt äh, zum Beispiel einen Simon Geisbühler, äh, man, man bringt äh, andere Leute ähm, aus, aus, der, aus der Führungsliga, ähm, wo aber alle am Schluss irgendwie absagen. Und die These vom Artikel ist, dass der Ignazio Gassis niemand hat.
0: Gut, das ist natürlich eine Lieblingsthese von den Journalisten, weil sie immer äh, betonen wie es der Ignacio Cassis schwer hat und wie er eigentlich eben irgendwo nicht äh, sein Amt gut verrichtet und so weiter. Keine Ahnung, wir dürfen es jetzt mal nicht so beurteilen, was sicher nicht so, meiner Meinung nach, eine gute Idee war. Es ist eine das macht man immer, wenn man eben eigentlich niemanden im Auge hat. Aber man muss jetzt einmal deutlich sagen, ich finde, da wäre jetzt auch die FDP und durchaus auch die Wirtschaft gefragt dass die FDP ihren Bundesrat, ich meine, das ist ein sehr wichtiger Entscheid, da geht es eigentlich auch um die Zukunft von der ganzen schweizerischen Europapolitik, das ist enorm wichtig für die FDP, es ist enorm wichtig für Ignazio Cassis. Da sollte die FDP eigentlich mal ein paar gute Vorschläge machen, sollte eine Shortlist schicken und das Gleiche gilt für die Wirtschaft und da gibt es eine interessante Spekulation von der CH-Media, wer da könnte auch in Frage kommen, Dominik, woher
1: ja, man staunt, aber Monika Rühl taucht auf in diesem Artikel. Sie ist Direktorin von Economy Suisse, sie steht, äh, ja, sagen wir noch wohl gelitten, ähm, aber ihre Position wankt schon seit langem. Man hat einfach bei Economy Suisse nicht, äh, ja, nicht das äh, Führungsbewusstsein, um sie zu entlassen. Aber so könnte man sie natürlich elegant
0: loswerden. Sie hat eine diplomatische
1: Ausbildung. Wie findest du den Vorschlag?
0: finde ich hervorragend, muss ich sagen. Das wäre jetzt für die Econ in Suisse ein grosser Fortschritt, weil äh, ich glaube, Monika Rühl yeah ist nicht mehr die Person, wo die, die Economy Suisse noch so dynamisieren kann, wie es eigentlich sein sollte. Man hat relativ viele personelle Wechsel gehabt, auch im Vorstandsausschuss. Da läuft meiner Meinung nach viel mehr in die richtige Richtung. Sitz Christoph Mäder, der hier als neuer Präsident ist, er hat auch schon zwei oder drei Jahre glaube ich, im Amt, aber hat sich schon deutlich, deutlich verbessert, die Positionierung von der Economy Suisse. Man hört jetzt eben zum Beispiel auch das Unwort Atomkraftwerk, gehört man sogar von der Economy Swiss. Jetzt wäre bei der Europapolitik meiner Meinung nach auch. Ein Neuanfang sowieso wichtig. Und warum nicht Monika Rühl? Sie ist sehr nahe bei der Wirtschaft. Sie kennt die Wirtschaft und kennt gleichzeitig die Bundesverwaltung. Ja, und ich muss sagen, es ist ja wahrscheinlich schon kein Zufall, dass niemand von den erfahrenen Diplomaten das unbedingt will. Wie letztlich hat Livia Loy alles gesagt. Es ist klar, dass die Verhandlungen wahrscheinlich Einfach nicht für sich kommen, weil wir haben einfach Differenzen. Wir haben es jetzt da schon ein paar Mal besprochen, was die inhaltlichen Differenzen sind, die eigentlich unüberwindlich sind. Und von dem her muss ich sagen, wer ist es für jemanden, der schon länger weg ist von der Bundesverwaltung mit Monika Rühl? Wer war jetzt eine dankbare, undankbare Aufgabe, aber sicher eine bessere Aufgabe, als, ja, so mehr oder weniger noch geduldet zu sein bei DECA Neues Suisse?
1: Ja, es hat natürlich auch noch einen anderen Grund, oder? Die erfahrenen Diplomaten, die wissen alle, wie der Departementschef tickt. Er ist bekannt, dass er sehr schnell seine Meinung ändert, dass er sehr wenig entscheidet. Und äh, willst du denn wirklich Staatssekretär sein unter ähm, so einem Departementschef, wankelmütig, ängstlich, immer nur auf sein süßere bedacht? Das willst du eigentlich nicht. Und die ganze EU-Politik ist sowieso verfahren. Ich meine, das Erwartungsmanagement, das Ignacio Cassis gemacht hat, ist eine Katastrophe. Er hat da grosse Eckwerte, ähm, äh, angekündigt. Das war im März oder im April. Gewesen. Man hat dann gesagt, das käme im Mai. Jetzt ist Juni, es ist immer noch nicht da. Es heisst, es käme jetzt den Ball an einer Bundesratssitzung. Aber man wollte den Ball flach behalten, weil man gleich gemerkt hat, dass, man die dass, dass, dass es gar keine Eckwerte sind. Man versucht, äh, noch ein anderes Wort vielleicht reinzubringen. Es ist doch eine Katastrophe. Und dann willst nicht Staatssekretär werden für so ein Dossier.
0: Nein, nein, da bin ich völlig anderer Meinung. Erstens ist es überhaupt keine Katastrophe, sondern im Gegenteil, das ist unglaublich raffiniert. Die dilatorische, ja. nein, jetzt meine ich ernsthaft, die, die, die dilatorische Taktik von Ignazio Cassis finde ich völlig richtig. Ich finde es wirklich gar nicht nötig sein, dass er gesagt hat, wir wollen noch verhandeln. Ich finde, man hätte eigentlich schon lange einfach dilatorisch sein müssen. Aber jetzt finde ich das sehr raffiniert, das läuft gut, weil auch das mit den Eckwert hat ja bedeutet, dass alle Departementen plötzlich sagen müssen, was sie wollen und auch müssen sagen, wo sie nicht mehr weitermachen und so weiter. Das hätte die ganze Sache enorm kompliziert. Ein ganz wichtiges Beispiel haben wir äh, können lesen in der Zürich-Zeit den guten Artikel von Fabian Schäfer, wo man jetzt loben, einen guten Artikel von Fabian Schäfer. Er hat darüber geschrieben, wie die Pharmaindustrie ins Grübeln gekommen ist, was das Rahmenabkommen betrifft, das in das hat sogenannte, auch die sogenannte genau, das auch wie es, nein, nein, wegen dem Gesundheitsabkommen. Das ist von Fabian Schäfer, nicht von uns. Das Gesundheitsabkommen, das dort eben genau aus dem Departement per neue Ideen sind, neue Forderungen auch, die dazu führen, dass jetzt sogar die Pharmaindustrie, die Euro-Turbobranche war, immer jetzt auch ins Grübeln kommt. Und von dem her muss ich sagen, aus Sicht von jemandem wie du und mir, wir zwei, oder, die eigentlich finden, das Rahmenabkommen ist nicht fertig zu verhandeln, es geht gar nicht, es sind grundsätzliche Differenzen, ist es sehr gut, wenn es einfach immer länger, länger, länger geht, wenn nicht mehr eckwert sind, wenn die Parameter nicht mehr sind und zweitens muss ich dir jetzt einfach sagen, ich halte nicht so viel vom Personal vom EDA und wenn da viele Diplomaten nicht wollen mit Ignacio gas schaffen dann mieux, dann ist es umso besser, weil ich halte sowieso nicht viel von diesen Leuten, die äh, seit 20, 30 Jahren die Europapolitik prägen, mit einem unglaublichen Misserfolg, Misserfolgsbilanz. Von dem her finde ich gut, es kommt eben von außen, wie zum Beispiel Monika Reul.
1: Gut, es gibt noch andere Namen, die auftauchen. Ich habe es vorher erwähnt, vielleicht noch klar, wer dazu dazugehört. Gabriel Lüchinger wird gewählt. Er ist Ex-Generalsekretär der SVP. Er leitet die EDA abteilung internationale Sicherheit und die wird mit der Schaffung eines Staatssekretärs für Sicherheit im VBS möglicherweise hinfällig. Ähm, dort hört man aber auch, dass er nicht interessiert ist. Dann wird der äh, genannte Patrick Franzen, er ist Chef der Abteilung Europa und Stellvertreter von der Livia Loi. Ähm, ich weiß nicht genau, äh, dort, aber ich zweifle auch, jetzt, dass er Lust hat. Und der Botschafter in London, der Markus Leitner,
0: der soll auch im Rennen sein. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Was man vielleicht noch muss betonen muss, Simon Geisbühler ist nicht SVP, so wie ich weiß, aber er ist sicher eher auf der konservativ-liberalen Seite. Er ist der Bruder von der Andrea Geisbühler, das ist Nationalrätin Nationalrätin der SVP. Ganz ein lang Mann, in Amerika, war, gute Bücher geschrieben. Der wäre meiner Meinung nach eine absolute Top-Besetzung, weil letztlich muss man jetzt auch mal sagen, eigentlich wäre es gut. Aus der SVP oder aus diesen Kreisen würde mal probieren, dort mal eine andere Art von Verhandlungen einzubringen. Das wäre wichtig, weil erstens einerseits um die SVP zu integrieren, um einmal zu zeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und zweitens, weil ich glaube, dass Leute, die eben wirklich aus Überzeugung nicht den EU Beitritt wollen, dass die einfach anders und aus meiner Sicht wahrscheinlich auch ein bisschen schleuer dann, äh, verhandeln, als man was in Jahr erlebt haben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für äh, den Gabriel Lüchinger. Finde ich, wäre auch eine interessante Person für die Pos äh, Position. Wie gesagt, es wäre eine ganz neue, neue Perspektive auf das Ganze bringen. Ja, aber Markus,
1: das hätte der Gassis ja gehabt, mit der Livia Loi. Hätte ja jemanden, gehabt, wo die, die, ja, das, hat, das hat hat Nein, nicht, aber die Defizite der Verhandlungen, die Probleme hat sie ja angesprochen gegenüber ihm, oder? Und, und es war gegen Aussen immer loyal, gewesen, aber man hat immer gewusst, dass sie die, die grossen Elefanten im Raum immer auch äh, sieht und, und die, die viel grösser sind als das, was der Bundesrat kommuniziert. Und das hätte ja der Gassis ja. nicht mehr wollen. Und das jetzt muss du ja. sicher nicht wieder das Gleiche bringen. Und das dass alle die... Der der das nein, nein aber alle die Namen, die, die, die wo du jetzt gesagt hast, sind alles sehr fähige Leute. Aber die wissen ganz genau, dass es mit dem gescheitert ist, weil der Departementschef sich nicht richtig entscheiden kann und eben zum Beispiel für ein Abwarten ähm, entscheiden kann. Und darum
0: gehen die nicht ein. Hey, jetzt, weil du den Tagesanzeiger so ernst nimmst, du die ganze das Zeit negativ schreibt, über den Ignacio Cassis <lacht> ist mir eigentlich gleich. Ob die, ich, ob die, Nein, ich finde, find, aus unserer Sicht ist es total wichtig, dass man über die wieder euroskeptisch ist, wie Livia Loy. Das wäre viel besser. Und wenn sich die Herren und Damen zu Schade sind für das Amt, dann muss oh. ich sagen, wieso sind ihr denn Angestellte mir da? Jetzt kommt eine von den wichtigsten Positionen, die es gibt zum Besetzen. Und ihr haltet euch wirklich vornehm zurück, muss ich sagen. Das finde ich sehr schwach. Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber für was sind sie eigentlich Angestellte? Das ist eine von diesen Aufgaben, wo man sich auch sehr viel Lob ihrer könnte holen. Nein, da habe ich null Verständnis für die Arbeitsverweigerung von diesen Herren in London oder Rom oder was auch schon Schön ist. Nein, für was ist man Diplomat, dass man schwierige Verhandlungen führt, vielleicht auch mit einem Chef, wo man nicht immer gleicher Meinung ist, bis so gut. Also, hey. also wenn einer von denen einem trotzdem noch
1: kommt, dann also wegen dem Werbespruch natürlich, oder das Monica sind wir jetzt schon. Und, und ich finde auch, nein, das Beste, Beste wäre, wär Monika Rühl, weil dann es ganz sicher nie ein Abkommen mit der EU.
0: Das stimmt, aber mit Simon Geistbürger gäbe es ein interessantes Abkommen. Wo, <lacht> das na wahrscheinlich... ja, nein, ernsthaft, nö. ich meine, letztlich ist das wär wirklich mal, ich meine, die Vialoi, ja, bei allem Respekt, die ist eher freisinnig, die ist sicher nicht der SVP, ein Greisbühler oder der Leuchinger noch eindeutiger wäre, wirklich mal aus dem Lager. Und eigentlich wäre das richtig und würde übrigens mit Nazio übrigens auch noch im Herbst in der Wiederwahl ein bisschen helfen, auch das würde ich nicht aus dem Auge verlieren. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Netzthema, das immer wieder zeigt, das schöne Verhältnis, wo die Linken haben zu den Zeitungen, wo sie eigentlich meinen, das seien ihre Zeitungen, die gehören ihnen und deshalb haben sie auch Weisungsbefugnisse. Und eine von diesen Zeitungen, die, wie ihr vielleicht wisst, der Familie Konings, der Familie Richter und der Familie Subino gehört, wo aber die SP, eigentlich seit 40, 50 Jahren eigentlich das Gefühl hat, sie sehr gross Aktionär, ja, da haben wir wieder mal eins von Beispiele, wo das sich zeigt, nämlich der Jon Pult, auch einer von unseren Lieblingssozialdemokraten. Was ist passiert?
1: Ja, der Jon Pult hat sich äh, furchtbar aufgeregt über NZZ und Dagi. Und zwar, weil die beiden Zeitungen hängen kräftig Stimmung gegen Mindestlöhne. Und er ist immerhin Vizepräsident von der SP, er hat da wirklich eine persönliche Befindlichkeit gebracht. Und herzig ist dann, was ähm, passiert ist, Nämlich der Tagesanzeiger hat darauf reagiert und hat geschrieben: ähm, Der Tagi hat die Mindestlöhne zur Annahme empfohlen. Und dann, das ist interessant, dann ähm, schreibt der John Pult. Bündner Nationalrat und eben SP-Vizepräsident. Man hätte den Behauptungen der Gegner extrem viel Raum äh, gegeben. Also man hätte so zu, zu viel Debatten, zu viel demokratische Debatten gemacht, als es ähm, Sozialdemokrat passt.
0: Genau, aber die Unpolitische ist in also meiner Meinung nach ziemlich ein ja, ein dogmatischer Sozialdemokrat, wo, wo äh, ja keine Freude hat, wenn es eine andere Meinung gibt. Aber was ich wirklich wichtig, wichtig finde, ist das Selbstverständnis. Er tut dann selber noch ein bisschen das Abschwächen und sagt, ja, ist es eigentlich vielleicht ein bisschen hart für den Dagi, aber ich muss sagen, was, was bildet der sich eigentlich ein? Und ich muss sagen, da ist der Johann Pult natürlich nicht der erste, ich habe es erwähnt, ich war ja früher auch im Tagesanzeiger gewesen, auch im Bundeshaus. Und das ist schon spektakulär, wie die Politiker von der SP immer das Gefühl haben, der Tagi, das ist eigentlich ein Parteiblatt. Und wenn man nur schon irgendwie in einem Komma irgendwo eine gewisse leise Kritik oder einen kleinen, kleinen Zweifel am Kurs von dieser Partei, obwohl man dreimal beteuert hat, man sage auch links, und man sei auch links und man sei, auch links, man sei auch links, dann sind die Sozialdemokraten auf einem losgekommen und haben einen in der Wandelhalle kritisiert oder zusammengeschissen, je nach wir Temperament. Nehmen, nehmen. Ja, da weiss ich jetzt auch nicht mehr. Andrea Hemmel war ein ganz, ein, ganz ein dummer, ein dummer Kritiker gewesen. Nein, Eigentlich fast alle, sie haben es nicht vertreibt. Und sie sind sich so gewöhnt dass der Dagi einfach auf ihrer Seite ist und es war auch so, damals in linken Kreisen, es war immer typisch, dass man immer gehört hat, wie der Tag viel schlechter geworden ist. Und ich rede jetzt von den 90er Jahren. Dort hat schon die Linke immer gesagt, ja, der Tag ist so schlecht geworden, das ist so neoliberal, ich kann nur nach die Zürich-Zeitung lesen. Und das ich sind so alles die Bürgersöhne, die Bürgersöhne und Bürgertöchter, die zu eigentlich aufgewachsen sind mit der Zürich-Zeitung und dann eben den Tag haben müssen abonnieren, wie sie ja links geworden sind. Und die eigentlich im Prinzip nicht haben zugeben, dass sie praktisch vom Habitus her schon lange wieder Tag nicht mehr Tag sind, sondern Zürich-Zeitung, da sie die ganze Zeit mäckeln am Tag und auch immer unglaublich arrogant und blasiert. Lagi-Leute waren immer die Dümmsten, selbstverständlich. Und jeder Briefmarken-Korrespondent in der Zürich-Zeitung war ein Genie. Also das ist eine ganz typische Sache. Aber ich muss ehrlich sagen, dass, der, dass der Fabian Renz da überhaupt äh, so reagiert, finde ich völlig überflüssig. Ich hätte es als Fabian Renz gesagt, der muss sich doch nicht rechtfertigen, trotzdem. dem? hat gesagt, lieber Herr Nationalrat, kümmern Sie sich um Ihre Partei, wir kümmern uns ja. um unsere Zeitung. Es geht Ihnen überhaupt nichts an. Ja, selber also der Fabian Renz,
1: Bundeshauschef, hat dann einfach zurückgeschrieben, easy, erfreut euch, jetzt an eurem Erfolg, wo ja auch sein Erfolg ist, weil er sicher anderer Meinung ist. Aber das Interessante ist, Jon Pult hat nämlich einen Vorstoß im Parlament am Start. Wir haben bei nebelspalter.ch schon mal darüber geschrieben, der will, dass der Bund gegen Fake News vorgeht. Oder? Also er ist halt wirklich er ist der Zensurion,
0: könnte man eigentlich sagen. Das ist das, was ihn umtreibt. Absolut. Und das ist halt immer so Leute, die kein Argument mehr haben, oder? Wobei, ist noch komisch. Ich meine, der Johann Pult ist ja eigentlich, wenn man mit dem debattiert, ist ein durchaus ein, ein fähiger Debattierer, hat auch durchaus Argumente. Ich weiß gar nicht, was der für eine komische Zensurneigung hat. Ja, keine Ahnung. Bündner waren immer ein bisschen intolerant. Gewesen, vielleicht. Keine Ahnung, also auf jeden Fall furchtbar. Und nur Tag tag ist da viel souveräner reagieren. Fabian Reins, der ja auch ein, ein super linker Bündner. Journalist, super linker Bündner-Journalist, der muss dich doch nicht rechtfertigen, für das, dass seine Zeitung, Kopf drei Wochen dafür geschrieben hat, dass der Mindestlohn das Beste ist, wo hoffentlich jetzt auch in der Bundesausredaktion äh, eingeführt wird. Einfach auf 23.90 Franken, würde ich sagen. Aber die Löhne, das ist jetzt nicht nur der Mindestlohn, sondern das ist der, 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 der Ma äh, maßgebende Lohn, auch bei den TAR-Medien. Der sozialistische Einheitslohn. Genau. Und das ist eine lustige Geschichte bei nau.ch.
1: Die bringen äh, ja, Zürich und Winter führen einen Mindestlohn ein. Und äh, das könnte eben dazu führen, dass Preis für Dienstleistungen und Waren in der Stadt Zürich steigt. Jetzt ist ja so, dass die Stadt Zürich nicht unbedingt so wahnsinnig bekannt ist für eine günstige Stadt sein. Das ist ja wahnsinnig, wird alles noch teurer
0: in Zürich. Das ist selbstverständlich so bei... Also das ist ja relativ ist noch interessant, der Mindestlohn ist ja höher als in Basel. Jetzt gut, Zürich ist, wie du so richtig sagst, ist natürlich auch so ein teures Pflaster und da muss ja die, die Löhne steigen. Aber im Fluss ist völlig klar, wer zahlt am Schluss das? Das ist der Konsument. Das ist ja halt immer die naive Vorstellung. Die Linken haben ja immer das Gefühl, wer Unternehmer ist, der lebt ja noch mal immer auf Kosten, von allen anderen. ist ein Ausbüter, das hat Karl Marx schon geschrieben im 19. Jahrhundert. Und sehr viel weiter sind die Linken nicht gekommen. Die Erkenntnisse haben sie immer noch. Und sie haben immer das Gefühl, ja, die haben doch wahnsinnige Margen, oder? Ich meine, wenn du weißt, ich meine, du kennst das auch, die Gastronomie, die haben so knappe Margen, die verdienen, die verdienen doch fast nichts, sowieso nicht. Was machen denn die, wenn sie müssen Löhne äh, erheben müssen? Dann machen sie nichts anderes, als dass der Konsument mehr zahlen muss. Und von dem her kann man sagen, ja gut, in Zürich sind so viele reiche Hipster und so viele reiche Es spielt es so keine Rolle. USPWL. Genau. Ich, ich muss sagen, ich habe kein Mitleid mit den Leuten in der Stadt Zürich, weil sie haben ja jetzt für das gewählt gestimmt und sie sollen jetzt auch Konsequenzen gespüren. Ja, das ist so. Und ich
1: muss einfach nochmal wiederholen, Mindestlohn ist einfach eine Frechheit, eine asoziale Politik, weil sie komplett auf Kosten geht von wenig Verdienenden oder Leuten, die keine Stelle haben, wenig qualifiziert sind. Weil die, kein, die finden keinen äh, Weg in Arbeitsmarkt rein. Das ist ja wie seit 700'000 Jahren. Und ähm, man wird das dann auch spüren in diesen Städten. Nur dann ist ein Mindestlohn harmlos, wenn er so tief ist, dass er keine Wirkung hat. Und äh, ja, das werden wir halt auch lernen Tut mir leid. Und dann ist es auch noch... Ein Verstoß gegen die Sozialpartnerschaft. Also die SP kündet auch die das Erfolgsrezept von der Sozialpartnerschaft aus, wo seit mal für bestimmte Branchen, in bestimmten Gebieten wir Gewerkschaften und Arbeitgeber äh, Verträge aushandeln, wo vielleicht ein Mindestlohn für gewisse Sachen drin ist. Das ist jetzt auch eigentlich auf dem ideologischen Altar von der User.
0: Genau. Was eben auch noch interessant ist, das zeigen die Erfahrungen. Von Basel, oder? die Gewerkschaft und die Linken argumentieren ja immer, es gehöre um einen Lohn zum Leben aber äh, die Konsequenz ist eher die, das sieht man jetzt in Basel, dass nachher nicht mehr Monatslohn gezahlt werden, sondern eben alle Leute im Stundenlohn angestellt werden. Und was sind das für Leute, die im Stundenlohn gerne arbeiten? Das sind vor allem Studenten. Das sind Studenten, wo eigentlich in im Bruderholz aufgewachsen sind, oder in Binnigen und Bottmigen, wo der Heiner wohnen, mit Swimmingpool und so weiter. Die brauchen eigentlich gar nicht unbedingt so einen hohen Lohn. Und die Leute, die Kellner, wo gerne wirklich hätten leben wollen von ihrem Lohn, von einem Monatslohn, die können auch gar kein Stell mir über, weil eben, wie gesagt, die meisten Leute jetzt einfach im Stundenlohn angestellt werden, wo dann eine maximale Flexibilität gibt, auch für den Arbeitgeber, aber wo äh, eigentlich den Leuten der die SP behauptet hat, sich Sorgen darum eigentlich nicht viel bringt. Gut, jetzt haben wir als das letztes Thema. Das sind die Holländer, die unsere Steinwünge kaufen aus Brienz Um was geht es?
1: Ja, das ist eine grossartige Geschichte, auch bei nau.ch. Ihr habt das alle da, da Die sogenannte Insel ist abgerutscht, aber nicht ins Dorf, Gott sei Dank. türmt sich aber jetzt auf, auch über der Kantonstrasse, 10, 12 Meter hoch, der Schutt. Und Holländer wollen den Schutt abholen, in der Schweiz und auf Holland bringen, um ihre Teich zu verstärken. Und das finde ich doch hervorragend. Das ist wahrscheinlich der weltbeste Schutt, der Bündner-Schutt. Den kann man jetzt endlich brauchen.
0: Genau, und also ich muss wirklich sagen, Holländer, ich komme mir den gerne über. Wir gehen dir auch ja zum Mindestlohn, zum Mindestpreis, <lacht> das ist kein Problem. Und ich meine, man muss schon mal sagen, Bündner-Gröll ist natürlich schon super. Also ja, und Pult haben wir jetzt auch nicht loben müssen, aber... Der hat auch einen härter Schädel. Also der ist auch wer, der ist auch absolut kann, empfehlen, zu empfehlen. Kann <lacht> der kann auch in Holland mal eine Stelle annehmen, mal einen Mindestlohn und die dem bauen zum Beispiel. Nein, Spass. Bei sie das, das Interessante ist ja, dass Briens sagt, ja, ist interessant, aber wir, haben jetzt noch keine, wir sind noch nicht so sicher, wir müssen jetzt noch warten, bis alles abgekommen ist. Vielleicht müssen die Holländer jetzt noch ein paar hundert Jahre warten, könnte das auch noch passieren. Gut, das war es von Bern Einfach. An dem 20. Juni. So, 2023 Markus Somm und Dominik Freusi auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns hier abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf solche von Podcast-Providers. Tönt uns hoch äh, bewerten, das würde uns freuen. Tönt von uns reden, macht Werbung für uns, das würde uns noch mehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann wünschen wir einen schönen Abend.